0: Sagen, steigen wir in die Predigt von Kai Flottmann ein. Oh yes, danke Lobpreis-Team. Ich liebe Kirche. So gut, oder? Ach, toll. Schwitzt der schon? Vielleicht können wir die Dachluken mal aufmachen, dass ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Ja, vielleicht ähm, warst du letzten Sonntag nicht hier und wunderst dich, warum sind so viele Ballons hier vorne auf der Bühne? Wir stecken gerade in einer, oder haben letzten Sonntag mit einer Predigtserie begonnen, die wir leichter Leben nennen. Und wir haben gedacht, so dieses Leicht, diese Leichtigkeit, das drückt sich einfach gut aus, auch in, dem, in so einem Ballon. Manchmal wird man am liebsten so schwerelos und leicht und einfach durchs Leben fliegen, oder? Ähm, das ist so schön. Und wir haben letzten Sonntag über eine Sache gesprochen, die uns extrem hilft, dass unser Leben leichter wird, nämlich Klarheit zu haben. Zu wissen, was im Leben wirklich zählt, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und wir haben verstanden, hoffe ich jedenfalls, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, unsere volle Konzentration und auch unsere Aktion verlangen und auch verdienen, oder? Und so wichtig zu wissen, hey, was ist wirklich wichtig und da einen Fokus zu haben und Prioritäten zu setzen und entsprechend Entscheidungen zu treffen, die dem dienen, dass ich das in meinem Leben stark mache, was wichtig ist. Wem hat das geholfen letzten Sonntag? Klarheit? Sehr gut. Heute Morgen werden wir noch ein Stück mehr Klarheit gewinnen. Ähm, heute Morgen ist das Thema Energie. Und ich meine ganz ehrlich, ähm, jeder von uns möchte so energiegeladen und, und eifrig sein. Und wir wollen immer voll Power unterwegs sein. Und äh, ist es nicht oft so, dass wir uns dass wir immer wieder uns dabei erwischen ähm, wie wir denken oder vielleicht laut sagen: Hey, ich schaff's nicht mehr. Ich habe keine Power mehr. Ich bin am Ende. Mir fehlt die Kraft für das. Und wir haben so gar nicht das Gefühl, dass wir voller Energie strotzen und voller Kraft und dass wir haben, was wir brauchen ähm, für die Herausforderungen, die anliegen oder um unseren Alltag zu bewältigen. Ähm, wie schnell ist unser Akku leer? Und wenn du an dein Handy-Akku denkst, wo ist mein Handy? <lacht> ich brauche ein Handy, genau. Danke, Tobi. Das ist jetzt meins? ein iPhone? Cool, ich wollte schon immer ein iPhone. <lacht> wenn du an dein Handy denkst, dann machst du jede Menge Sachen damit, oder wir telefonieren nicht mehr, sondern wir haben alle möglichen ähm, Apps und Nutzung und dies und das und Google Maps und all das saugt Energie, oder? All das sorgt dafür, dass der Akku schneller als uns lieb ist, aufgezehrt wird. Und wenn wir dann sehen schon, oh, nur noch 30 Prozent, dann können wir den Energiesparmodus aktivieren und wir können nochmal die Akkulaufzeit etwas verlängern. Aber meistens dauert es nicht lange, bis die ersten Warnsignale kommen, oder? Und ich kriege dann immer so eine Meldung, geringer Akkustand, noch 45 Minuten. Und dann fangen wir an, so leicht panisch zu überlegen, wo habe ich mein Netzgerät liegen lassen und wir wühlen die Taschen durch und die Panik steigt und steigt, es ist rot und gleich ist der Akku leer. Und, und dann gucken wir, dass wir schnell wieder den Akku aufladen, oder? Damit wir hier voll funktionsfürchtig sind und dass wir alle Leistungen abrufen können. Danke, Tobi, ich gebe es dir doch zurück. Ähm, und ich denke... Es ist ein einfaches Bild, aber wir wissen, unser Handy, wenn wir es nutzen und gebrauchen wollen, müssen wir immer wieder mit Energie neu aufladen, ähm, damit wir äh, damit gut arbeiten können. Und ich glaube, dass auch wir so einen Akku haben. So, wir haben so ein einen, einen Energielevel und einen Energiestand. Und wisst ihr, wenn immer mehr so im Alltag durch verschiedene Dinge die Energie, viele Dinge kosten so viel Kraft und saugen Energie und... und, und Unsere Kapazitäten werden irgendwie immer mehr aufgebraucht und irgendwann merken wir so, okay, es kommen die ersten Warnsignale, oder? Ich bin gestresst und schnauze meine Kids an und äh, mir ist alles zu viel und ich fange an, negativ zu denken oder äh, keine Ahnung was. Aber wir merken auf einmal so gewisse Signale, an denen wir merken, puh, mein Energielevel äh, bewegt sich immer weiter nach unten. Und die Frage ist doch, wie können wir unseren Akku laden? Wie können wir echt neue Energie tanken, ähm, damit wir auch ja, gut, gut auch all die Dinge handeln können und bewältigen können, ähm, die so auf uns zukommen? Und dazu braucht es zuallererst eine ganzheitliche Sicht vom Menschen. So, wir, wir sind heute Morgen hier in Fleisch und Blut und ganz schnell merken wir, wenn wir keine Energie mehr haben, dass wir körperlich erschöpft sind, oder? So unser Körper... Ähm, gibt uns das Signal, hey, müde, gestresst, ähm, was weiß ich, irgendwelche Dinge, jeder reagiert hier anders, aber meistens spüren wir es auch körperlich, wenn keine Power mehr drin steckt. Ähm, aber genauso wichtig ist es zu sehen, dass wir nicht nur Körper sind, sondern dass wir genauso Seele und Geist sind. Und die Bibel beschreibt das schon. Ähm, vor 2000 Jahren, dass der Mensch Körper, Geist und Seele ist. Und es ist ja interessant, dass mittlerweile auch immer mehr Mediziner verstehen, ähm, dass es nicht nur hilft, einfach körperliche Symptome irgendwie zu behandeln und ein bisschen am Körper rum zu doktern, sondern dass das alles zusammengehört, Körper, Geist und Seele. Und ich möchte heute diese zwei äh, Seiten mal anschauen. Und zuallererst möchte ich auf die körperlich-seelische Seite ähm, schauen und es ist interessant, dass schon zu biblischen Zeiten die Menschen sich fragen, wozu ist unser Körper eigentlich gut und ähm, wie sollen wir so das körperliche überhaupt betrachten weil es ging ja darum oh, wir wollen geistlich sein und, 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 und himmlisch gesinnt und, und der Körper, das war so dieses irdisch Verhaftete und wir sind gefangen in unserem Körper, eigentlich würden wir am liebsten so schnell wie möglich raus das war so eine, eine Sichtweise. Aber es war immer wieder die Frage, okay, wozu ist unser Körper gut? Wozu ist er da? Wie sollten wir mit unserem Körper umgehen? Und da gab es damals in der Kirche von Korinth einige Gläubige, die waren der Überzeugung, hey, es ist völlig egal, was wir mit unserem Körper machen. Weil wenn wir an Jesus glauben... Und irgendwann sterben, dann werden wir mit ihm auferstehen und wir lassen unsere Hülle zurück und wir bekommen einen neuen, biblisch gesprochen, Auferstehungsleib. Wir bekommen einen neuen, perfekten, vollkommenen, unsterblichen Körper. Ich sagte, also spätestens da wirst du mit deinem Körper zufrieden sein. Und sie sagten, hey, wenn dieser Körper hier eh immer mehr verfällt und verwest und wir im Himmel dann den perfekten Body haben und den, den perfekten Körper, ähm, dann können wir doch eigentlich jetzt mit unserem Körper machen, was wir wollen. Na Dann können wir den so richtig ausschlachten und, und runterwirtschaften. Und da ging es damals in der Kirche um, um Fragen, was essen wir, also Essgewohnheiten waren wieder immer wieder auch so Themen, Speisevorschriften und darf ich Götzenopferfleisch essen oder nicht, ähm, ähm, darf ich Wein trinken oder nicht, nein, ja, aber nicht zu viel Saufen, das war, waren alles so Themen, ähm, ist auch nicht gesund, auf der anderen Seite sagt Paulus äh, einem Freund, hey, trink ein bisschen Wein für deinen Magen, dass es dir wieder besser geht und ähm, das waren mal so Themen, und dann gab es aber auch ähm, Fragen der körperlichen Liebe, Sex. So, was, was bedeutet das eigentlich? Und äh, weil da ist ja auch unser Körper beteiligt. Und einige von diesen Gläubigen, die diese Sichtweise hatten, hey, ist eigentlich völlig egal, ähm, die lebten äh, oder taten Dinge mit ihrem Körper, die nicht dem entsprachen, was Gott für uns Gutes möchte. Und so reagiert Paulus ganz Entschieden und ganz deutlich auch darauf und lass uns mal ähm, gemeinsam lesen, was er diesen Menschen antwortet. 1. Korinther 6, Vers 13, ab Vers 13 und ich habe es ein bisschen, ähm, nur einzelne Verse rausgenommen. Aber er, er sagt, ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen, beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Okay, das war mal so das Essensthema. Und offensichtlich gab es noch ein anderes Thema, das eine Rolle spielt. Und darüber spricht Paulus jetzt. Er sagt, aber es bedeutet nicht, das ist schon richtig, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, Klammer auf, dein Körper ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott, nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Ist das nicht ein starker Vers? Unser Körper wurde zum Dienst für den Herrn geschaffen, deshalb ist es Gott nicht egal, wie wir damit umgehen. Und dann geht er weiter und sagt, wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper, und er spricht wirklich von Fleisch und Blut, zum Leib von Jesus Christus gehört? Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er hat einen hohen Preis für euch bezahlt, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wow. Was Paulus hier sagt, hey, du bist von Gott geschaffen. Dein Körper ist eine Gabe Gottes und dein Körper, du gehörst Gott. Du bist Teil seiner Schöpfung und deswegen ist dein Körper heilig. Dein Körper ist Gott geweiht. Er ist zu Gottes Ehre da. Dein Körper, wie du mit deinem Körper umgehst, was du mit deinem Körper machst, soll Gott ehren, soll Gott dienen. Und, ähm, und deswegen ist es nicht egal, wie wir damit umgehen dein Körper ist Gottes Geschenk an dich und was du damit machst und wie du damit umgehst, ist dein Geschenk an ihn. Und das ist wichtig zu verstehen, dass du mit deinem Körper dazu bestimmt bist, Gott zu dienen und zu ehren. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so bewusst gewesen ist. Hast du dir schon mal bewusst gemacht, dass du in deinem Körper wohnst? Dein Körper ist dein Zuhause. Du kannst nicht einfach ausziehen und sagen, ah, ich verlasse meinen Körper jetzt mal, mir gefällt es hier drin nicht mehr. Nein, tagtäglich, du lebst und wohnst in deinem Körper. Dein Körper ist das Zuhause deines Geistes und deiner Seele. Ähm, und das ist so wichtig. Ähm, und deshalb sollten wir ihn pflegen und uns gut darum kümmern. Oder wenn dein Körper deine Wohnung ist, wie solltest du mit deinem Körper umgehen, damit du dich drin wohlfühlst? Und dass dein Körper nicht, wie wenn du ein Haus hast, eine Wohnung und du kümmerst dich nicht, du tust nichts, du pflegst es nicht, sieht deine Wohnung oder dein Haus irgendwann aus wie eine Bruchbude. Verfällt, du versinkst im Chaos, alles ist schmutzig, dreckig und eklig und, und krank und du willst keine Gäste mehr einladen, weil du sagst, oh nee, das geht nicht. Aber mit unserem Körper, wenn unser Körper eine Wohnung ist, die Gott uns gegeben hat, wie gehen wir damit um? Und die Frage ist doch, oder, oder das, was Paulus hier sagt, wir sollen unseren Körper pflegen und wir sollen uns gut drum kümmern. Das heißt einmal, wir sollen ihn reinhalten, dass kein, kein Schmutz reinkommt. Und wir sollen so damit umgehen, dass wir Gott bestmöglich dienen und ehren können. Und dazu brauche ich Energie. Dazu braucht mein Körper Kraft und Power und muss mein Körper ähm, gut in Schuss sein, dass er funktioniert. Weil ganz ehrlich, wenn mein Körper keine Energie mehr hat und nicht mehr funktioniert. Und ich rede nicht davon, dass ich, dass ich unverschuldet krank werden kann, sondern ähm, wo ich in meiner eigenen Verantwortung nicht gut mit meinem Körper umgehe. Und ich möchte dich mal... Wann hast du dir mal ganz ernsthaft die Frage gestellt, ähm, wie gehe ich mit meinem Körper so um, dass er gesund, stark und voller Energie ist? Wie kann ich mit meinem Körper so umgehen, ihn so behandeln und pflegen, dass er stark, gesund und voller Energie ist? Und dich auch mal zu fragen, okay, was sind eigentlich die Dinge, die mir ständig die Energie rauben, die den Energie aufzehren? Und was sind aber die Dinge, und das ist ja das Gute, dass wir das beeinflussen können, die meinen Körper aufladen und die das, wo das Energielevel wieder steigt? Das ist so wichtig. Und ähm, ich möchte mit euch nur, ich mache heute kein Gesundheitsseminar, das können andere Leute besser. Ich rede nur über Selbstverständlichkeiten. Und trotzdem, weil es geistlich ist, möchte ich einfach über ein paar... So, euch so ein paar Gedankenanstöße geben, ähm, wie ich so den Energielevel meines Körpers nach oben bringen kann. Das Erste ist, ich könnte die erste Folie einblenden, Schlaf. Jetzt sagen alle, oh ja, ich wusste schon immer, ich sollte mehr schlafen und schlafen ist so schön. Schlafen ist mein Hobby, ich liebe schlafen und könnte ich doch den ganzen Tag nur schlafen. Ähm, nein, aber manchmal unterschätzen wir das und... und ähm, Gott hat uns den Schlaf gegeben. Er möchte, dass wir einen gesunden, guten Schlaf haben. Warum? Im Schlaf wird Energie aufgeladen. Im Schlaf regenerieren wir. Im Schlaf, ist interessant, passiert so vieles, was wir nicht mitkriegen. Aber unsere Abwehrkräfte und unser Immunsystem werden aktiviert und stabilisiert. Und wir reden ja manchmal davon, ja, ich muss mich mal gesund schlafen. Es gibt tatsächlich Studien, ich, ich habe in der Vorbereitung eine Sache gelesen, es gibt ja so verschiedene Schlafphasen und die Schlafphase 4, die Tiefschlafphase ist die allerbeste und effektivste und im Laufe einer Nacht solltest du normalerweise drei bis viermal Mal in diese Phase kommen, weil die pusht deinen Körper richtig und da fängt der Körper an sich zu heilen. Und da war ein Professor, der hatte einige Studenten mit Papier geschnitten am Finger. So, kennt ihr das? Eklig, wenn du dich am Karton oder Papier schneidest. Und dann hatte er zwei Gruppen und bei der einen Gruppe, die hat er nicht aufgeweckt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat dafür gesorgt, dass diese Personengruppe nie in Schlafphase 4 hineinkam. Also das war nicht brutal, ihr braucht das Gesicht nicht verzerren. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat irgendwie dafür gesorgt, dass sie nicht in diese Schlafphase 4 hineinkam. Die haben trotzdem geschlafen und dann war eine, die andere Gruppe, die durften einfach durchschlafen die Nacht und sind drei bis vier Mal in diese vierte Schlafphase gekommen. Und interessant ist, die Phase, die die Gruppe, die genug Schlaf hatten und genug Schlafphase vier, halten äh, diese kleinen Schnittwunden sofort ganz schnell. Und bei denen, äh, die diese Schlafphase nicht hatten, blieben diese Schnittwunden. Also, wenn du denkst, so jetzt seit zwei Wochen habe ich schon diese Papierschnittwunde. Ähm, vielleicht solltest du drüber nachdenken, ob du genug schläfst. Ähm, aber es ist so wichtig, ähm, weil ähm, auch im Schlaf wird deine Hirn, deine Gehirnenergie aufgeladen. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Aber es ist so wichtig, dass wir genug gesunden, regelmäßigen Schlaf haben. Und klar kommen wir mal spät ins Bett oder so, aber es gibt genug darüber, brauche ich nicht sagen, was dem hilft, dass wir besser schlafen und genug schlafen. Ähm Ein zweiter Punkt ist, nächste Folie, Ernährung oder ja, gesund essen. Ja, ganz praktisch, Körper oder mein Körper braucht Energie und er braucht guten Stoff und gute Nahrung, damit er gesund ist und stark und sich entwickelt. Und wisst ihr, dass, ähm, dass die meisten, ähm, dass ich durch gesunde und ausgewogene Ernährung mehr Energie habe und dass der Grund für Energiemangel oft eine ungeeignete Ernährung ist, dass ich einfach das Falsche esse oder zu falschen Zeiten oder... Ähm, zu viel oder zu wenig, wie auch immer. Aber es ist, es ist eine geistliche Sache, sich mit Ernährung zu beschäftigen und zu sagen, okay, wie kann ich mich gesünder ernähren? Wie kann ich mich gut ernähren? Eine dritte Sache ist Bewegung. Ja, so. Oder manchmal haben wir einen anstrengenden Tag und du schmeißt nur noch den Aktenkoffer in die Decke und ziehst dir deine Jogginghose an und haust dich aufs Sofa und guckst deine Netflix-Serie. Weil du sagst, ich habe keine Energie mehr, So, ich kann jetzt nicht noch laufen und mich verausgaben. Aber interessant ist, dass eigentlich genau das, das ist, was dir hilft, dass zum einen du den Stress abbaust, dass du dich wirklich entspannen kannst ähm, und dass du viel leistungsfähiger und gesünder bist. Wenn du Sport machst, raubt es dir nicht Energie, sondern es gibt dir Energie. So, du fühlst dich besser, du, dein Gehirn bekommt mehr Sauerstoff, du bist kreativer, du, du bist stressresistenter, du kannst viel besser mit Situationen umgehen, du fühlst dich besser und du musst kein Hochleistungssportler sein. Es reicht vielleicht, wenn du einfach jeden Abend noch nach Feierabend einen kleinen Spaziergang von 10 bis 15 Minuten machst, dich einfach gemütlich bewegst und, und ein bisschen Sauerstoff hast und rauskommst, oder? Oder wenn du sagst, okay, zweimal die Woche kriege ich hin, irgendwie ein bisschen laufen oder eine Runde Fahrrad fahren oder ein kleines Workout, wie auch immer. Oder du meldest dich bei McFit an. Aber Bewegung ist so wichtig. Durch körperliche Aktivität bekommen wir mehr Energie. So. Und ein weiterer Bereich ist Freizeit, oder? Ja, du solltest nicht nur arbeiten und immer nur unter Druck sein und Stress sein, sondern es ist so wichtig, dass du freie Zeit auch so nutzt, dass es dir gut tut und dass dein Akku wieder aufgeladen wird, dass du wieder mehr Energie bekommst und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du schöne und positive Erlebnisse hast, Sachen tust, die dir Spaß machen, Freude machen, Zeit mit der Familie, mit deinen Lieblingsmenschen verbringen, Geselligkeit, einfach lachen und ähm, äh, gute Zeit mit Menschen verbringen, äh, Hobbys zu haben, ähm, Dinge, die dir Spaß und Freude machen, vielleicht Musik machen, FIFA zocken, tanzen, kochen, gutes Essen genießen, wandern, Wellness, kreativ sein, gestalterisch sein, einfach Dinge, wo du merkst, hey, es hilft dir, dass du abschaltest und dass du regenerierst und auflebst und, und, und es einfach positiv ist. So, wie gestaltest du deine Freizeit? Vielleicht gibt es bestimmte Lieblingsorte, vielleicht hast du so eine Ecke in deinem Wintergarten oder so eine Oase, wo du merkst, hey, wenn ich da einfach chille und relaxe und einen Kaffee trinke, ähm, dann, dann tut mir das unglaublich gut. Und ein anderer wichtiger und letzter Bereich ist Inspiration. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns mal mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns nicht sowieso schon jeden Tag beschäftigen müssen sondern Dinge, an denen wir Interesse haben, dass wir neue Ideen bekommen, neue Inspiration, dass wir wieder anfangen, spannende Dinge zu denken und ähm, Visionen entwickeln. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dafür sorgen, dass wir gute und positive neue Denkanstöße und Impulse bekommen und merken, wow, hey, das begeistert mich gerade und fasziniert mich und ich liebe es, mich, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und so aktiviere ich meine, meine Energiespender. Und es ist so wichtig, dass wir ganz bewusst uns mit positiven und ermutigenden Inhalten beschäftigen. Dass wir uns inspirieren lassen. Dass wir an Orte fahren, wo wir sagen, Boah, wow, da erlebe ich was, da sehe ich was. Das inspiriert mich unglaublich. Das, das motiviert mich, das ermutigt mich. Ähm, das, das regt mich an, das ist so gut. Also das sind so... Ähm, Bereiche, wo du mal gucken musst, hey, was kann ich tun? Schlafen, Ernährung, Bewegung, Freizeit, Inspiration. Ähm, dass du dich fragst, wie kann ich mit meinem Körper Gott ehren und bestmöglich dienen? Dass du auch in 20 Jahren nicht irgendwie in den Seilen hängst, sondern dass du noch mit Freude und mit Frische auch dein Leben gestalten kannst. Weißt du, deinen Körper achten bedeutet Gott achten. Weil Gott sagt, hey, dein Körper gehört mir und wie du mit dem umgehst, was Gott gehört, drückt etwas davon aus, welche Achtung und Wertschätzung du auch Gott entgegenbringst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sieh deinen Körper als ein wunderbares Werkzeug und Instrument, das Gott dient, das dir selber dienen soll und das anderen Menschen dienen soll. Das ist so wichtig. Und lad deinen Akku auf, deinen deinen körperlichen Akku. Kill die Energiekiller und aktiviere die Energiespender. Das ist so gut. Fang einfach an mit kleinen Dingen. Du musst dir nicht gleich hier 20 Ziele setzen. Aber was ist mal das, was dir hilft, deinen Energietank aufzufüllen? So, das ist die eine körperliche Seite. Und mir war wichtig, darüber heute auch mal zu sprechen, weil es ist eine geistliche Angelegenheit. Und so oft denken wir, naja, mein Körper hat nichts mit meinem Glauben zu tun und auch nicht mit meinem Christsein. Und Körper ist irdisch und hier und da. Und, aber es geht doch um das geistliche Leben. Ja, aber es ist eine geistliche Angelegenheit. ist auch Teil, ähm, etwas, in dem sich meine Beziehung zu Gott ähm, ausdrückt. Und ich hab, ich, ich kenne auch Kollegen, und ich mache mir auch immer wieder Gedanken darüber, okay, wenn ich will, dass ich so lange wie möglich ein gutes, brauchbares Instrument und Werkzeug für Gott bin, was muss ich jetzt tun, damit ich nicht in zehn Jahren im Burnout bin oder dass ich nach einer Predigt so schlapp bin, dass ich sage, nee, den dritten Gottesdienst schaffe ich nicht mehr. Drei Gottesdienste ist gut, oder? <lacht> ja. Oder dass ich zu nichts mehr zu gebrauchen bin und nur noch irgendwie auf dem Sofa rumlümmel und die Familie sagt, was ist mit dem schon wieder los? Nichts anzufangen mit ihm. Es ähm, ist so wichtig, dass wir schon früh damit anfangen. Und das ist die körperlich-seelische Ebene. Und jetzt möchte ich auf die andere Seite zu sprechen kommen, nämlich diese geistliche Ebene. Und Paulus macht deutlich, ja, unser Körper ist wichtig und nützlich, aber er hat eben auch seine Begrenzungen und er spricht gleichzeitig von einer ganz anderen Art und einer anderen Ebene des Lebens, nämlich dieser, dieser geistlichen Ebene. Und die ist noch viel wichtiger und entscheidender. Und Paulus formuliert das einmal so in 2. Korinther 4, Vers 16. Und er sagte, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden. Und er sagt, so Tag für Tag werden wir wird unser Körper aufgerieben, oder? Ähm, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Das wird nicht aufgezehrt oder aufgebraucht oder ist irgendwann am Ende, sondern er sagt, hey, ja, das ist unser, unser, unser Körper, das, das Leben, aber Gott hat ein Leben, das wird von Tag zu Tag erneuert. Dieses Leben hat kein Verfallsdatum, sondern das ist immer frisch und lebendig. Und das wollen wir uns anschauen. Die Frage ist ja, wie und wodurch passiert das? Was, was ist dieses neue Leben oder was fördert dieses göttliche Leben? Und ja, jetzt sind alle wach. Das war so abgesprochen. Ähm. Wisst ihr, Paulus sagt, okay, das eine ist so die, 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 ähm, das, was dem Körper Energie gibt, aber dann gibt es eine andere Nahrung, ein, nämlich eine geistliche Nahrung. Äh, himmlisches Kraftfutter, göttliche Energie. Das klingt gut, oder? Himmlisches Kraftfutter, göttliche Energie, ähm, geistliche Nahrung, das ist so, oder dieser fromme Begriff, wo Leute sagen, wir brauchen mehr geistliche Nahrung, damit wir stärker werden und wachsen. Ähm, und es ist interessant, das, das klingt manchmal so suspekt so, so und wir haben so keine richtige Idee davon, aber lass uns mal reinschauen. Äh, Jesus selber hat das erlebt oder durchlebt und, und gezeigt, was, was damit gemeint ist. Ähm, auch wieder in dieser Spannung von körperlich, seelisch und, und geistlich. Matthäus 4, Vers 2 bis 4. Jesus wird in die Wüste geführt, nachdem er getauft wurde und wird vom Teufel versucht. Und was der Teufel tun wollte, war, ihn davon abzuhalten, dass er ans Ziel kommt. Dass er das vollbringen und verwirklichen kann, wozu Gott ihn berufen hat. Und Jesus war sich der Sache sehr bewusst. Und da heißt es, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Jesus war schlapp, körperlich ausgelaugt, müde. Da war keine Energie mehr in ihm. Das war die eine Seite. Und dann heißt und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So spricht, dass diese Steine Brot werden. Er sagt, hey, Jesus, das ist doch die schnelle Lösung. Komm, hier ein bisschen Futter und mach doch mal aus diesen Stein Brot. Mach mal ein Wunder. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt von Nahrung, von all dem, was, was wir körperlich brauchen, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er sagt, hey, wisst ihr, da ist noch eine andere Energiequelle, eine andere Kraft, eine andere, andere Speise, ähm, die wir brauchen und von der wir leben. Wir leben eben nicht nur vom Brot allein und von all diesen Dingen, sondern das, was echtes Leben bringt, ist das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes. Und in Hebräer 1, Vers 3 heißt es, sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Ich meine, das ist gewaltig. Oder sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Oder im gleichen Brief, Hebräer 4, Vers 12, heißt es, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Voller Kraft. Hey, Wenn sein Wort die Kraft ist, die das Universum zusammenhält, wenn es lebendig ist, wenn es kraftvoll ist, wirksam, denkst du, dass du das, dieses... Wort brauchst für dein Leben. Dass es, dass es Leben spendet, dass es Energie und Kraft in dein Leben bringt, ähm, ist so wichtig. Und, und das ist die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes und Jesus selbst ist das Fleisch gewordene Wort. Er hat das vorgelebt und gezeigt, was es heißt, von dem zu leben, was Gottes Wahrheit ist, von dem zu leben, was, was, was Gott von, so zu leben, wie Gott es will und er selbst ist dieses Brot des Himmels und er sagt, in ihm und durch ihn haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Er ist nicht nur gekommen, um uns Leben zu schenken, dass du einfach so durchs Leben hindurch lebst oder dass du versuchst, irgendwie zu überleben. Nein, er ist gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben, im Überfluss. Nicht nur einfach so ein Minimumleben oder so ein mittelmäßiges Leben, nein, ein volles, ein erfülltes, ein großartiges Leben, das Leben schlechthin, Leben pur. Aber dieses Leben kriegst du nicht, ohne dass du erfüllt bist von seiner Kraft, ohne dass sein Wort in dir lebt. Und wisst ihr, damals fragten die Menschen auch immer nur, was kann ich von Jesus bekommen? Oh, cool, Jesus hat uns satt gemacht und die Sache mit den Broten und Fischen. Und ähm, das war für die Menschen damals ein Thema, äh, weil sie echt Mangel hatten. Ähm, und ey, cool, Jesus hat uns geheilt und die Kranken gesund gemacht und er tut Wunder und all diese tollen Dinge. Aber Jesus macht mal deutlich, hey, darum geht es gar nicht zuerst. Und wir lesen mal Johannes 6, Vers 33 bis 35. Da kommen die Menschen zu Jesus und sagen, hey, unsere Vorfahren, das Volk Israel hat von Gott Brot vom Himmel bekommen. In der Wüste damals, das Manna ist geregnet und dadurch haben wir gemerkt, dass Gott sich um uns kümmert und dass Gott für uns da ist. Und Gott hat dieses Wunder getan, Tag für Tag. So, wenn du Gottes Sohn bist, dann lass es auch wieder Manna regnen. Und dann, dann, dann tun Wunder und zeigt wer du bist. Und, und Jesus sagt, das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Das brauchen wir. Wie gut ist das denn? Und Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wow. Hey, was für eine gewaltige Verheißung, zu sagen, ich bin das, wer zu mir kommt, der kriegt dieses Brot des Lebens. Und wisst ihr, durch Jesus sind wir mit, mit Gott verbunden, wir stehen in Beziehung zu ihm und wir empfangen die vielen guten göttlichen, geistlichen Gaben, ähm, und indem wir seine Wahrheit hören und tun, bedeutet es für uns, neues Leben zu haben. Das ist das wahre Leben, das Gott für uns hat und das er uns schenken möchte. Gott möchte generell mit seiner Kraft und mit seiner Macht in deinem Leben wirken. Und er möchte dir Power geben, er möchte dein Leben stark machen. Er möchte dein Leben stabil machen. Er möchte, dass, dass dein Leben nach vorne geht. Und ähm, dass du eine Perspektive hast, was er für dich möchte. Und er ist die Energiequelle für dein Leben schlechthin. Ja, du kannst so viel Powerriegel futtern, wie du willst. Und dass deine Muskeln wachsen. Alles schön und gut. Es sei dir gegönnt. Aber es gibt dieses, dieses himmlische, göttliche Brot vom Himmel das wir brauchen, das das echtes Leben bringt. Und das ist so wichtig, dass wir Gottes Kraft und seine Macht in unserem Leben haben. Und Jesaja beschreibt es einmal wunderbar in Jesaja 40, Vers 28 bis 31. Da heißt es, der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Stell dir mal vor, seine Macht reicht sogar bis zu deiner Haustier. Und über deine Türschwelle hinaus. Ja. Gottes Macht reicht, die ist ausreichend. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Unendliche Kraft und Power und Macht. Und dann heißt es, er gibt den Müden Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Ja, Weißt du, ob du kraftvoll bist und Power hast, hat nichts mit deinem Alter zu tun. Hat nichts damit zu tun, wie lange du schon in irgendeiner Kirche am Sonntagmorgen hockst. Sondern es hängt damit zusammen, ob du Gott vertraust in allen Situationen deines Lebens. Ob du auf ihn wartest und mit ihm rechnest und zu ihm kommst und sagst, Herr, gib du mir die Kraft, die ich brauche. Hilf du mir in dieser Situation. Erfülle du mich mit dem, was ich brauche, mit Weisheit. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich hier eine gute Entscheidung treffen kann. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen Menschen, Personen umgehen kann. All diese Dinge. Herr, ich bin frustriert, ich bin müde, ich bin ausgebrannt, ich habe keinen Bock mehr. Komm du und belebe du mich neu mit deiner Kraft. Ja. Die auf den Herrn vertrauen, die auf ihn setzen. Zu ihm kommen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler, oder? Der Adler kann ohne große Mühe und ohne große Kraft aufschwingen. Er schwingt sich auf und er lässt sich einfach treiben von dem Wind. Und weißt du, Gottes Geist ist, ist die treibende Kraft in unserem Leben. Er ist der Lebendigmacher. Ihr sagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr was empfangen? Ihr werdet Kraft empfangen. Im Griechischen heißt es Dynamis, oder? Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann führst du ein dynamisches Leben. Ein kraftvolles, energiegeladenes Leben. Ja. Und woran liegt das, dass wir Christen so oft müde sind? Dass unser Leben so ganz anders aussieht, weil wir immer wieder Tag für Tag zu ihm kommen und uns von ihm füllen lassen müssen. Weil wir diese Nahrung brauchen, in seiner Wahrheit leben müssen, sein Wort in uns aufnehmen müssen. Und wir können uns nicht erlauben, es nicht zu tun. Und ja, es ist immer wieder eine Herausforderung, morgens früh aufzustehen und zu sagen: Ich nehme mir diese Zeit und ich muss erstmal frühstücken. Wort Gottes. Ich brauche Energie und Power für den Tag, für das, was vor mir liegt. Ich sagte, du wirst viel mehr erreichen und viel mehr schaffen. Ähm die Frage ist, ja, hier ist eine Verheißung noch, die will ich euch nicht vorenthalten. Da heißt es, sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich möchte mal sagen, dein, dein Burnout ist nicht vorprogrammiert. Das ist nicht dein, das Schicksal, das Gott für dich vorbereitet hat. Nein, sondern Gott möchte dich stark machen. Er möchte deine Kraftquelle sein. Und die Frage ist, auf welche Kraft verlassen wir uns? Ganz ehrlich, ja, ich weiß, so oft verlasse ich mich auf meine Kraft, auf meine Fähigkeiten. Ich versuche es aus dem, was ich habe und was ich kann. Und es ist so anstrengend. Und ich werde so schnell müde und ich bin so schnell ausgepowert. Und dann auch frustriert, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles gegeben und doch so wenig erreicht. Ich mühe mich so ab und habe doch das Gefühl, dem nicht ähm, gerecht werden zu können, ähm, was, was, was ich eigentlich tun möchte. Meinem Arbeitgeber, meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie, äh, meinen eigenen Erwartungen. All diesen Dingen. Auf welche Kraft verlassen wir uns? Auf wen oder was setzen wir unser Vertrauen? Es ist gut, Menschen zu vertrauen, aber es ist besser, zuallererst Gott zu vertrauen. Und dann schenkt Gott dir auch Menschen, die dir helfen und die an deine Seite stellt. Aber wer ist die erste Adresse? Auf wen vertrauen wir? Woraus schöpfen wir unsere Kraft, oder? Und ganz ehrlich, woraus schöpfst du Kraft? Es gibt so viele Quellen. Ähm, Gott sagt einmal zu, zu seinem Volk, wisst ihr, habt, ihr habt die lebendige Quelle, die euch echtes Leben und, und Kraft schenkt, habt ihr verlassen und ihr habt sie eingetauscht gegen rissige, schmutzige Zisternen. Dinge, die einfach versickern, die die verschwendet sind, die die uns kein Leben spenden. Und, und wenn wir unsere Kraft schöpfen aus der Bestätigung und Anerkennung von anderen Menschen und sagen, oh, ich brauche Lob, ich brauche Komplimente, ähm, oh, ich brauche den Erfolg und den Jubel und das Lob des Chefs oder wie auch immer. Und, ähm, ja, es ist gut und wir leben auch wollen auch untereinander Ermutigung und Wertschätzung und Anerkennung leben. Alles gar kein Thema. Aber wenn das meine Quelle ist, dann werde ich merken, wie ich an, an dieser Quelle verdurste. Weil du wirst trinken und trinken und trinken müssen, aber dein Durst wird nicht gestellt. Egal, ob es das Geld ist, wo wir sagen, hey, wenn ich ein dickes Geldkonto habe, dann bin ich stark und dann habe ich Power und dann kann ich Dinge realisieren. No, funktioniert nicht. Was tun wir, wenn wir müde und schwach geworden sind? Geben wir uns dem hin und... Bleiben wir liegen oder, oder erkennen wir, dass das, ja, weißt du, der Gerechte fällt, auch der, der Gott vertraut, fällt mal. Zu fallen ist kein Thema. Aber Gott möchte, dass du wieder aufstehst. Er möchte dir wieder auf, aufhelfen. Der Gerechte fällt, aber er steht immer wieder auf. Ich glaube, Christen sind so: Steh auf, Männchen. <lacht> ja, weil Gott kommt. Und er haucht uns neue Kraft, einen neuen Lebensgeist, neue Lebenspower. Und, und Gott stärkt und kräftigt uns und er hat, was wir wirklich brauchen. Seine Kraft macht uns lebendig, sie stärkt und befähigt uns. Und Kraft zum Leben fließt aus der Verbindung zu ihm. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ich möchte schließen. Vielleicht kann das Klavier auch noch dazukommen. Ich möchte mit einem Appell und mit einem, einem Aufruf von Paulus schließen, den wir in Epheser 6, Vers 10 finden. Da fordert Paulus uns auf und sagt: Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Oder? Sagt, hey, komm, lasst dir vom Herrn Kraft geben. Lass dich stärken durch seine gewaltige Macht. Seine Macht kennt keine Grenzen. Und wenn, wenn wir darüber sprechen, leichter zu leben, dann, dann betrifft es eben das eine zu sagen, okay, ich verstehe, mein Körper gehört Gott und mein Körper ist dazu da und dazu bestimmt, Gott zu dienen und Gott zu ehren. Und ich möchte, möchte auch da gucken, ähm, wie kann ich meinen Körper so behandeln, ähm, dass es wirklich etwas ist, das Gott Freude macht und Gott Ehre macht. Das ist dieser äußere Mensch, unsere Hülle, die wir brauchen, die auch ähm, in Schuss sein muss, aber dann gibt es diesen inneren Menschen, diesen inneren Menschen, der nur von Gott her gestärkt und aufgebaut und mit Kraft versorgt werden kann. Dieser innere Mensch, den Gott Tag für Tag erneuern möchte. Und ich möchte jetzt gleich dafür beten, dass die Kraft Gottes dich berührt. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich ausstreckst nach Gott und sagst, Herr, ich, ich verbinde mich jetzt mit dir. Du bist meine Kraftquelle. Ich will deine Macht in meinem Leben haben. Ich will nicht länger schwach sein. Ich möchte nicht länger müde sein. Herr, ich will laufen und will nicht zusammenbrechen, sondern ich will weiterlaufen. Und ich möchte anfangen, aus deiner Kraft zu leben. Ich möchte das nehmen, was du für mich hast. Wollen wir das tun? Wollen wir gemeinsam beten? Und ähm, Du kannst es auch ganz praktisch tun, indem du, wenn du magst, deine Hand ausstreckst und sagst, Herr, ich strecke mich aus nach dir, ich möchte deine Kraft empfangen. Herr, ich danke dir, dass du möchtest, dass, dass wir ein Leben führen, das ja, wirklich energiegeladen und kraftvoll und stark ist, Herr. Herr, du möchtest uns beleben und ich danke dir, dass du uns diesen Körper gegeben hast, Herr, dass wir dich damit ehren und dir dienen dürfen, Herr, und ich danke dir, dass du uns äh, dazu ermutigst, auch zu... Zu sehen, Herr, dass wir unseren Körper pflegen und aufbauen. Ich bete, dass du heute Morgen Menschen da ganz praktische Tipps gibst und Motivation, Herr, was sie da tun können. Aber vielmehr bete ich, Herr, dass du unseren inneren Menschen belebst, Herr, dass du uns neues, ewiges, vollkommenes Leben schenkst. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und wir schließen uns an an dich, Herr. Wir treten in Beziehung zu dir und wir beten dich, dass du kommst. Gib uns das Brot vom Himmel. Gib uns das, was wir zu. Zum Leben brauchen. Herr, wir möchten deine Kraft, Herr. Wir möchten uns stärken lassen von deiner unendlichen Macht, Herr, die der nichts unmöglich ist, Herr. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr, und dass du Menschen berührst mit deiner Macht, Herr, dass du Menschen jetzt stärkst, dass du Menschen jetzt erfüllst mit neuer Kraft, Herr, dass da, wo Menschen müde geworden sind, Herr, dass sie aufstehen, Herr, und dass sie, dass sie aufgerichtet werden, Herr, und wieder neue Kraft, Herr, in ihre Beine kommt, dass sie feststehen, Herr, dass wieder neue Kraft in ihre Füße kommt, dass sie wieder anfangen, Schritte zu gehen, Herr, nach vorne zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jetzt Menschen neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst und dass du Menschen stärkst, Herr, zu tun, wozu du sie berufen hast, Herr, zu tun, was du von ihnen möchtest, Herr. Herr, wir wollen in dieser Welt so leben, dass es dich ehrt und dich groß macht, Herr. Wir wollen etwas bewirken für dich, Herr. Wir wollen diese Welt bewegen, Herr. Und wir wollen, Herr, erfüllt mit deiner Kraft, Herr, wollen wir das, was tot ist, berühren und wollen es durch dich zu neuem Leben erwecken, Herr. Wir wollen sehen, wie die, wie deine Kraft und Macht in das Schwache kommt, Herr, wie du das Tote auferweckst, wie du neues Leben schenkst, wie du Leben veränderst und völlig erneuerst, Jesus. Danke. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Kraft bist, dass wir in dir stark sind. Danke, dass du die Energiequelle unseres Lebens bist und Herr, dass du uns hilfst, stark zu werden. Danke, dass du uns hilfst, wirklich auch, ähm, dass wir voller Energie sind, Herr. Und ähm, in, wir, wir sagen dazu Amen, oder? Amen. ja.